0: te damos gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, es co más cortante que una espada de dos filos. Y pedimos que tu palabra hoy haga una operación en nosotros a manera de que seamos sanados y, y vayamos en pos de aquello que tú nos estás pidiendo hacer. Te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar juntos. Te pido por toda la gente que está escuchando por los medios de comunicación, llega hasta sus corazones, Señor, con el mensaje de la palabra. Y tú trae conforte al que está angustiado, al que está afligido, y sana, sana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en esta mañana juntos. Amén. Hoy nos toca el capítulo 4 del libro de los Hechos. Vámonos juntos para allá, por favor. Hechos 4. Si no tienen Biblia, acérquense a alguien que tiene una Biblia o pidan una Biblia, que aquí está el hermano Germán para otorgarle una Biblia si usted no tiene. Nos quedamos en los versículos 23 en adelante. No vamos a terminar hoy, pero eso es lo que vamos a tratar de cubrir hoy. El tema hoy es un tema importante, nos... ¿Importa por el hecho de que somos un cuerpo? Hoy le damos la bienvenida a Fernando y a Lili a esta congregación. Han estado orando gloria a Dios, porque Dios los ha llamado aquí. Y se van a unir a un cuerpo y van a ser parte del desarrollo de este cuerpo. Van a ser usados sin duda por Dios en este cuerpo. ¿Cuál área es la que van a desempeñar? Solamente es entre ellos... Y Dios, pero es importante que estemos conectados en el cuerpo, porque alguien se va a beneficiar. Le comparto como una introducción lo siguiente. La organización Puertas Abiertas publicó la Lista Mundial de Persecución a Cristianos del año 2018. Las cifras reveladas son preocupantes registraron tres mil sesenta cristianos muertos en el año 2017 por causas directamente relacionadas con su fe tres mil sesenta cristianos asesinados por su fe más del doble de la medición del año anterior el año anterior solamente habían sido 1200 muertos revelaron que 793 iglesias fueron atacadas con todo, en todo el mundo. 793 iglesias. Colombia, por ejemplo, se encuentra en la categoría de alta persecución contra cristianos, con un puntaje de 49 sobre 100, quiere decir casi la mitad. De 100 cristianos... Casi 50 son perseguidos. Y, y aunque está en el radar de los más, uh, de lugares más, donde hay más persecución, hay otra categoría por encima de esta, y es la categoría extrema. O sea, hay extrema persecución en los países que voy a mencionar. Diez países con el mayor índice de persecución a cristianos son... Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Sudán, Pakistán, Eritrea, Libia, Irak, Yemen e Irán. Estos son los países donde más persecución hay contra cristianos. No nos sorprende que Corea sea el número uno, país comunista, país que no quiere nada con los cristianos. Y, y yo creo que, fíjese, por los últimos 17 años, Corea del Norte ha sido el número uno en perseguir a cristianos. ¿Ha estado usted orando que Dios lo llame a ir a predicar a Corea del Norte? ¿Qué sería si Dios lo llamara a predicar a Corea del Norte? Donde por los últimos 17 años ha habido persecución contra la fe cristiana. En nuestro texto de hoy, tenemos... Una persecución que ha comenzado contra los cristianos. Aunque esto sucedió hace más de dos mil años, todavía hay persecución contra cristianos por su fe hoy. ¿Cuántos sabían eso? Hay cristianos perseguidos en nuestros días. Mientras que nosotros estamos teniendo un culto de adoración y escuchando la palabra de Dios con toda libertad en un país en donde se prohíbe el cristianismo, hay presos por su fe cristiana. Hay personas que están sufriendo en las cárceles frío, hambre, torturas y todo este tipo de cosas. Y debemos de estar orando porque cuando uno es angustiado y perseguido, lo que más necesita uno, lo que más pides es que alguien venga y te dé palabras de consuelo que alguien venga y ore por ti, que alguien te apoye en lo que estás haciendo, porque ha de ser feo hacer un trabajo y que nadie se dé cuenta de tu trabajo, por eso oramos por los misioneros que van a estos países en donde los persiguen, los que no son creyentes, Pedro y Juan han sido presos han sido golpeados o amenazados y, y ya les están diciendo, ya no queremos que enseñen en el nombre de este Jesús. ¿Y a dónde van después de que son puestos en libertad? Note lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 23, capítulo 4 de Hechos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho, o les habían dicho. Pedro y Juan son aquellos dos discípulos que entraron en el templo a orar. Y cuando buscaban las cosas espirituales, Dios los usa para sanar a un hombre enfermo de edad de más de 40 años. Y vienen a los suyos. Los suyos son otros cristianos. Otros creyentes, otros de la misma fe o de la misma doctrina, o del mismo espíritu. Y una de las cosas más importantes que el cuerpo de Cristo hace, o debe de hacer, es ayudarse mutuamente. Confortarse mutuamente. O pudiéramos decir, sanarse mutuamente. Un cuerpo humano la ilustración es de que el cuerpo humano, tu cuerpo y el mío, sanan solos. Todas las células del cuerpo y todos los músculos y todos los nervios están conectados. Todas las partes del cuerpo tienen coyunturas, por eso se sostiene el cuerpo de la manera que se sostiene. Hay una estructura, hay huesos que se conectan el uno con el otro, hay nervios que dirigen, se dirigen por todas partes del cuerpo. Y el cuerpo, humanamente hablando, como Dios lo hizo, se sana a sí mismo. Por ejemplo, una cortada de un, vamos a decir que estás partiendo la, la sandía y de pronto te das un corte en tu dedo. En ese mismo momento, cuando la piel es lastimada, todas las células del cuerpo, ¿sabes qué hacen? Corren a ese lugar para que se ayude a sanar el cuerpo. Y en cuestión de dos, tres días, esa cortada sana. Algunos les toma más. Pero eso sana. El cuerpo sana. Los miembros fueron y fueron a socorrer y ayudar esa parte dañada. Te cortas este dedo y estos tres dedos y este dedo junto hacen todo el trabajo que este dedo hacía. Te tuerces un pie y ¿qué hace el resto del cuerpo? Todo el resto del cuerpo va en ayuda. Y por eso renquea uno, porque el, el resto del cuerpo está ayudando a sanar. ¡Qué hermosa ilustración! El cuerpo de Cristo también es así. Cuando un miembro sufre, ¿cuántos sufren? Todos. todos sufrimos. Cuando un miembro se lastima, todos sufrimos. Todos nos lastimamos. Y todos debemos de ir a sanar esa parte dolida. Pierdes un ser querido, inmediatamente cuando sabes te da tristeza porque es parte de ti aquella persona. Está enfermo, te preocupas y oras por aquella persona. Son parte de tu vida. Debemos de ayudarnos, ¿sí o no? Porque somos miembros los unos de los otros. En Romanos capítulo 12, si das unas cuantas vueltas a tu Biblia hacia adelante, del libro de los hechos sigue el libro de Romanos. Y llegamos hasta el capítulo 12. Allí se nos dice claramente lo siguiente. Versos 4 y 5. Ahí dice, porque de la manera... Que en un cuerpo tenemos muchos miembros. O sea Pablo usa la ilustración del cuerpo humano. Dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los cristianos. El cuerpo de Cristo. Así nosotros. Siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Podríamos decir esto juntos. Todos miembros los unos de los otros. Otra vez más fuerte, todos, todos miembros, miembros los, los unos. De los otros. Así es el cuerpo de Cristo. Verónica está conectada con Dami. Y Juan está conectada con Dami. No porque son esposos, porque son hermanos en Cristo. Y se deben de ayudar mutuamente. Tú debes de ayudar a Verónica. Verónica debe de ayudarte a ti, apoyarte, animarte. Todos ustedes son miembros los unos de los otros. Gloria a Dios por esto. Es importante. Es muy importante. ¿Por qué debemos de ayudarnos? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos ayudamos los unos a los otros? ¿Sabes por qué? Porque sin el hermano, sin el miembro que está al lado tuyo, no podemos funcionar. Ahora vamos a primera Corintio, que es unas cuantas vueltas hacia adelante. En tu Biblia vas a encontrar después de Romanos, ¿cuál libro? Corintios. Corintios. ¿La primera o la segunda? Primera. La primera, porque una velocidad es la primera y luego la segunda. Si hubiera tres de Corintio, hubiera primera, segunda y tercera, como las de Juan. Parece una transmisión, las Epístolas de Juan. Primera, segunda, tercera. Nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 12, otra vez. Una cosa que ustedes pueden aprender. ¿Qué leímos hace rato? ¿Romanos qué? 12. 12. Ahora leemos 1 Corintios capítulo 12. 12. En estos dos capítulos, en estos dos libros, usted encuentra el mismo principio. No lo hizo Andrés de Pablo. Pablo nada más escribió una carta. No hay capítulos, no hay versículos en los originales uh, escritos. Solamente la palabra de Dios, o sea, no hay distinción entre versículos, pero escribió para nosotros algo bien interesante, capítulo 12 de Primera Corintios nos dice lo siguiente: ¿por qué es que nosotros nos ayudamos unos a otros? Escuchen, versos 14 al 17, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino cuántos, Mucho. muchos, si dijera el pie. Porque no soy de la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Eso es lo que Pablo escribe. Eso significa que nos necesitamos. Nos ayudamos porque nos necesitamos los unos a los otros. Le guste o no le guste. Por eso en la iglesia no puede haber una persona que diga, ah, cómo me cae mal fulanito de tal. No puedo soportar. Esto hermano en Cristo lo necesitas. Y esa persona te necesita a ti también. Somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos y por eso nos debemos de querer ayudar. No nada más ayudarnos, debemos de animarnos los unos a los otros. Mira primero a I tesalonicenses que son unas cuantas vueltas hacia adelante. Se la pongo fácil, ¿verdad? Si yo le digo primero a Tesalonicenses, se va a ir al Antiguo Testamento. Si usted no sabe usar su Biblia. L más adelante usted va a encontrar uh, algunas de las epístolas de Pablo. Llegamos a primera Tesalonicenses y luego mire el capítulo 5. Y fíjese lo que dice el versículo 8. ocho, ¿Ocho? Versículo no. No va a ser esa. Ahí sí ya me falló. A ver, animados los unos a los otros. Yo quiero que ustedes se animen unos a otros. Estoy tal vez viendo la escritura equivocada. Yo ya lo sabía. Capítulo 2, versículo 8. No, tampoco es. Se la debo. Apúntelo. Y usted póngale ahí. El pastor me debe una escritura. Yo quiero saber dónde dice la Biblia que nos animemos unos a otros. Sé que es primera. Le dije primera Tesalonicenses capítulo 5. Yo le digo el versículo 8. No sé si sea el versículo correcto o no. Quizás me equivoqué al hacer mi nota. Usted qué dirá. Vamos a ver. Es el versículo 11. Primera, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Yo le puse el versículo 8, discúlpeme, por favor. Pero como usted es bien entendido y bien amoroso con su pastor, pues me va a tener paciencia, me va a apoyar, ¿verdad que sí? Me va a animar, ¿verdad que sí? Porque eso estamos aprendiendo hoy. Anime a su pastor, ame a su pastor. No se va a salir de aquí y va a decir, ¡Ah, ese pastor cómo la riega! Yo sé que hay algunos que hacen eso. No haga eso hoy. Su pastor necesita el apoyo suyo. Dice ahí, por lo cual, animaos unos a otros. Es el en 1 tesal Tesalonicenses 5, versículo 11. Por lo cual, animaos los unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quiere decir que la iglesia, los tesalonicenses están dando un ejemplo a seguir. Animaos unos a otros así como lo hacéis. Ah, qué hermoso fuera que se oyera, oye, ya has estado en la iglesia fruto de la vida? ¿cómo se animan los hermanos unos a otros? Han ido a la iglesia fruto de la vida? qué suave es el convivio, ¡Qué, qué hermoso cuando se juntan los cristianos, parece que hay fiesta, qué bueno que fuera así. Cuando, por ejemplo, en otros lugares hay murmuraciones y hay divisiones y pleitos y esto no se junta con aquellos y aquellos no se junta con estos otros. Oígame, ¿qué, ¿qué tipo de cuerpo es ese? Eso es un cuerpo deforme, defectuoso, enfermo. Yo no quiero estar enfermo. Y yo tengo condiciones de las cuales sé que me van a empeorar. Usted tiene condiciones en su cuerpo que tal vez lo van a empeorar, pero debemos de trabajar para batallar esas condiciones. Y lo mismo en el cuerpo de Cristo. Jesús mismo animó a sus discípulos cuando estaban turbados. Juan capítulo 14, versículo 1, que les dijo? No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree. Cree también en mí. Amén. Animándolos. Porque Jesús sabía cómo es que estaban los discípulos, turbados. Jesús les había hablado de su muerte, y ellos comenzaron a, a, a ser movidos. Eso es lo que significa turbados, dudando. Ya en realidad, Jesús conociéndoles, lo único que les dijo, hey, si creen en Dios, crean también en mí. Ese es el sentir que le deja Jesús a los discípulos, Pablo lo aprende, y en Filipenses capítulo 2, el versículo 19 al 21, les dice de la siguiente manera. Filipenses 2, 19 al 21, dice así, así no estoy equivocado en esto, ¿eh? ahí va, Filipenses 2, 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo para que yo también esté como de buen ánimo, de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjese que cómo es que Pablo va a enviar a una persona que verdaderamente se preocupa por los demás. Verso 21, porque todos buscan lo suyo propio. Es lo que Pablo concluye. Todo el mundo busca lo suyo propio. Pero luego que dice, no lo que, es de no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo iba a ir con un grupo de personas que estaban, eh, hasta cierto punto, estaban siendo perseguidos. Y Timoteo iba a ir a animar a las personas. Timoteo iba a ir a este lugar, iba a levantar el ánimo de los cristianos, iba a decirles, ¡eh, hey, Cristo vive! ¡eh, hey, Cristo todavía está en el trono! ¡eh, hey, Cristo todavía gobierna! Son palabras que animan a un cristiano cuando está pasando por momentos difíciles. Y así es como debe de ser aquí en este lugar también, eso es lo que yo deseo como su pastor, que oremos los unos por los otros, que en fruto de la vid sea una iglesia agradable para el cristiano donde pueda recibir consuelo que cuando tú estás caído no sientas pena de decir sabes que estoy mal ora por mí necesito que ores por mí que cuando te veamos renqueando vayamos todos a levantarte para que no te lastimes más un cuerpo activo tanto en la palabra como en la oración me escucharon ser activos en la palabra como en la oración. ¿Sabes qué va a causar esto? Que pronto, muy pronto, vayamos a salir a compartir el Evangelio con la gente. No podemos estar solamente sentados recibiendo y recibiendo y recibiendo. ¿Qué le pasa a una persona que solamente come y come, 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 come y come y come y come? Y lo que pasa es que no se ejercita. Tiene uno que recibir y luego tiene uno que dar. Necesitamos hacer eso como un cuerpo en Cristo. Verso 24, del Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 24, nos dice, Y ellos, habiendo oído, fíjense lo que dice la Palabra de Dios. Pedro viene, les dice, eh, ¿saben qué pasó esto? Nos dijeron que no hiciéramos esto, y, y, y pues venimos con ustedes, testificando lo que había sucedido con él, ellos. Dice el verso 24, Y ellos, habiendo oído a Pedro y a Juan, por supuesto, ...alzaron unánimes la voz a Dios... ...y dijeron... ...y dijeron, soberano Señor... ...Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra... ...el mar y todo lo que en ellos hay... ...cuando los primeros cristianos comenzaron a ser perseguidos... ...lo que hicieron... ...para que sigamos de ejemplo, es ir a esconderse... ...en la santidad de Dios... Y la iglesia es parte de la santidad de Dios. Una de las cosas que describe la palabra de Dios la iglesia es que la iglesia es santa. Y cuando un cristiano es perseguido o está angustiado, corre y se refugia en la iglesia. Porque ahí se supone que debe de haber personas sensibles a la necesidad de otros. Allí encontraron un confort cuando lo necesitaban. Si estaban juntos y tuvieron la oportunidad, yo creo que se abrazaron, yo creo que se, se estimularon a las buenas obras, al amor fraternal, y yo creo que Pedro y Juan fueron dos hombres que fueron consolados por el resto de la iglesia, si eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Tuvieron esa oportunidad sin duda de expresarse el ánimo. Hey, Pedro, Juan, gloria a Dios que no les pasó nada. Vamos juntos a, a, a consolarnos en el nombre del Señor. Vamos a seguir adelante. ¿Y, y qué hicieron? Pues note que comenzaron a orar. Sus, sus oraciones específicamente son dirigidas a Dios. Dios, Dios Padre. El creador de todas las cosas. En esta oración, note lo que la iglesia hace. En esta oración, la iglesia confiesa que el Señor es Dios. ¿Cómo le dice la iglesia? No sabemos quién es el que estaba tomando la iniciativa para orar, pero sí sabemos que com comienzan confesando el nombre de Dios. ¿Cómo? Como el soberano Señor. ¿Quién es Dios? El soberano Señor. Yo no sé cómo empiezas tú tu oración, cuando tú oras. Tú puedes comenzar tu oración, gracias te doy Señor, porque tú nos has guardado, o Padre Celestial. En este caso, la iglesia comienza su oración con Soberano Señor. ¿Qué significa Soberano Señor? Soberano Señor quiere decir que Él es, Él es y está sobre todo y sobre todos. Otra vez, soberano Dios o Señor quiere decir que Él es y está sobre todo y sobre todos. La primera cosa que la iglesia hace. La segunda cosa que la iglesia hace es que confiesa en su oración que el soberano Señor es creador de todas las cosas. Y esas oraciones son importantes. Cielo, tierra, mar y todo lo que hay en ellos, Él es el creador de todas las cosas. Esto va en contra de muchas mentes liberales y de muchas mentes eh, que no creen en la creación, sino en la evolución. Y cuando tú expresas esto, estás expresando una fe. Cuando tú expresas soberano Señor, tú eres el creador, estás expresando que ahí está tu conforte. Sabes quién es Dios y más aún sabes que está contigo. Y que es por ti, gloria a Dios. Que Dios es contigo y que Dios es por ti. Ahora yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nosotros en nuestra oración oramos de esta manera? Hermanos, cristianos, que tenemos bastante tiempo como cristianos, ¿cuándo fue la última vez que oramos de esta manera delante de Dios? ¿Sabe cómo oramos regularmente delante de Dios? regularmente nos la pasamos pidiéndole a Dios cosas. Regularmente abrimos la boca solamente para decir, Señor, te pido, Señor, te pido, y te pido aquí, y te pido acá, y Señor, yo necesito, y yo quiero, y eso es nuestra oración a veces delante de Dios. Y yo creo que esa es una oración bien inmadura. Que debemos de dejar de pedir, y aprender a orar como la iglesia debe de orar, confesando el nombre de Dios, confesando quién es Él. Eso habla de que nuestro corazón y nuestra mente están en Él, no en nosotros. ¿Comprenden, hermanos? Los discípulos oran en estos besos y nosotros tenemos que darnos cuenta que si de veras queremos encontrar conforte verdadero, tenemos que orar a la manera como la palabra de Dios nos pide que oremos. Y dejemos de estar pidiendo. Y te pido. Y te pido. No. La oración no es para que nosotros pidamos. Sino para que demos. Para que esperemos la voluntad de Dios. Y eso es lo que la iglesia hizo. Comienzan o encuentran confort en ir a la oración. Ir a la oración. Hay muchos otros. O muchas otras maneras de encontrar confort, por supuesto. Pero los cristianos que buscan la voluntad de Dios, la van a encontrar yendo en oración a Él. Orando delante de Él. Continuamos en el versículo 25. Note lo que la iglesia ora. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor. Ni contra su Cristo note el tipo de oración que estos creyentes levantan no sé no sé cómo, cómo es la manera como lo puedo decir eh, el que haya orado no comenzó a decir vamos a hacer un movimiento vamos a, a levantar una protesta porque nos están persiguiendo y eso es lo que regularmente las iglesias ahora tratan de hacer Vamos a buscar un representante político que nos represente en la Cámara de Senadores, a nosotros los cristianos, porque estamos padeciendo. Vamos a, vamos a buscar dónde ir a protestar, donde seamos más efectivos. Y no es eso lo que tenemos que buscar nosotros. Hay que buscar la oración. Hay que buscar y entendamos que debemos de confiar en lo que la Palabra de Dios nos dice. Está bien claro cuando Dios le dijo a la iglesia todo lo que iba a pasar. Lo que nos toca es confiar en Dios. La iglesia cita un salmo. Y el salmo es el salmo 2. El versículo 1 y el versículo 2. Esto quiere decir que fueron directamente a la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Cientos de años antes lo traen al presente. David escribió. Y lo traen al presente para que la iglesia, como es la iglesia llena del Espíritu Santo, comience a moverse de una manera hermosa confiando en la palabra de Dios. ¿Confías en la palabra de Dios? ¿Hermano? ¿Hermana? ¿Confían en la palabra de Dios? Amén. Debemos de movernos hacia adelante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué tanto creemos de la Biblia como para seguir adelante? Muchos se atoran. Y cuando leen acerca de esto, acerca de aquello, se regresan mejor. No les gusta lo que leen en la Biblia. No saben confiar. Recuerde que estos cristianos estaban llenos del Espíritu Santo. Y por ser personas llenas del Espíritu Santo, Dios les da la palabra de Dios. Y les recuerda la palabra de Dios. Y efectivamente, no solamente reciben la palabra de Dios, aplican la palabra de Dios correctamente. Verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Ellos aplicaron la palabra de Dios correctamente a las personas. Estos cristianos conjeturaron correctamente lo que la palabra de Dios nos dijo cientos de años atrás. Y ellos se van al detalle, ellos se van a la aplicación. ¿Y quiénes son las personas que mencionan Herodes y Poncio Pilatos? Los gentiles y el pueblo de Israel. Porque todos ellos fueron aquellos que menciona el Salmo 2. Cuando habla de Herodes y Pilatos, se levantarán los reyes de la tierra. Cuando hablas de los gentiles y del pueblo de Israel, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aplicado correctamente. Pero también reconocen que la mano de Dios estuvo allí. Nos dice allí que por tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Quiere decir, Dios estuvo ahí. ¿Tú crees que todas las cosas que pasan Dios tiene control, sí o no? en una semana vamos a estar viendo ¿qué número es el Super Bowl, José? ¿qué número es el Super Bowl? 54, 54. miren que bien sabe José ¿sabe por qué sabe José? porque su equipo va a jugar ¿tú crees que Dios tiene control de eso? ¿qué ha determinado Dios que gane? los 49ers, los 49ers. ¿Me, ¿me entiende lo que digo? y si ganara los 49ers entonces, José decir, es que Dios así lo quiso. Y, y ese es un punto importante, porque a veces nosotros pensamos que las cosas que sucedieron no deberían de haber sucedido. Y no, Dios está en todo. Y los discípulos saben entender y saben decir, no, todo lo que sucedió es porque Dios así lo permitió. Dios tenía un plan. Y si Cristo no hubiera muerto, todos nosotros estaríamos todavía en delito y pecado. Todavía estaríamos perdidos. Y digo esto porque hay mucha gente que pregunta luego, luego. No, oh, si Dios de veras estuviera al tanto, haría algo al respecto de esto y al respecto de aquello. No habría tanta muerte, ni tanto sufrimiento. Escúcheme, yo digo lo siguiente. Existe una combinación entre los pecadores y el que no es pecador. Hay una combinación de que los pecadores saben hacer lo malo. Y el que salva, sabe hacer lo bueno. O lo voy a poner de la siguiente manera. La combinación de los pecadores haciendo lo que saben hacer. Pecar contra Dios. Y Dios haciendo lo que sabe hacer. Perdonar al pecador. Eso es lo que pasa en este mundo. Cuando algo sucede, el pecador está practicando el pecado. Y el que sabe sanar y salvar al pecador, también está practicando aquello. Y cuando estas dos combinaciones se unen. Debe de haber un resultado. ¿Se acepta el perdón o se rechaza el perdón? Los que aceptan encuentran un camino hermoso, ¿cierto, no, hermanos? Los que rechazan, ay, 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 yo no quiero estar en sus zapatos. Porque para allá íbamos, ¿qué no? Ahora Dios ha sido bueno. Y así lo veo yo para la gente que pregunta, ¿por qué existe eso? ¿Por qué existe aquello? Porque el hombre no quiere cambiar. El hombre no quiere buscar a Dios. Y las cosas, cuando no buscamos a Dios, se empeoran. No se mejoran, se empeoran. Por eso hay tantas cosas que están sucediendo en este mundo. Vamos a continuar. Verso 29. Y ahora, fíjese la conclusión de la iglesia. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Quiere decir, Señor, tú sabes cómo está todo. ¿Sabes lo que está por suceder? No queremos organizar la protesta, no queremos hacer una encuesta, a ver acerca de los políticos. Nada de esto queremos, Señor. Solamente danos una sola cosa. Y la iglesia pide lo que la iglesia necesita. ¿Eres tú la iglesia? Sí o no? ¿Qué necesitas? Oh, bueno, hermano pastor, pues yo necesito Mercedes-Benz, color rojo, con con asientos de cuero usted sabe unos rines cromados eso es lo que yo necesito eso María Feliz Si tienes el Mercedes y, y a la primera sin saberlo ya no está nuevo en cuanto tú lo sacas de el lugar de venta ya perdió valor ¿para qué quieres esas cosas? donde vas a devaluar rápido el artículo en cuanto te sientas ahí ya nadie puede verlo como algo nuevo Qué gacho, ¿verdad? Yo, yo pienso que esto no, no debe de ser nuestro enfoque. Ah, si sí son cosas materiales, suaves, pero eso se acaba. Busquemos lo eterno. Busquemos lo que verdaderamente perdura. ¿Qué pidió la iglesia, hermanos? Mira lo que dice. Concede a tus siervos que con todo de nuevo voy a hacer un énfasis en estas dos palabras, todo de nuevo, de nuevo significa valentía, pero no solamente valentía, con toda valentía, de nuevo significa valentía, pero no poco valentía, sino toda la valentía, porque para predicar de Cristo se necesita toda la valentía del mundo. Los cristianos no querían el carro, ni, ni la casa, ni esto, ni aquello. Querían con toda valentía predicar a Cristo. ¿Hemos oído cristianos? Que eso es lo que piden. Señor, yo quiero predicar a Cristo. Con todo de nuevo, con toda valentía. Dame valor, Señor. Algunos piden valor, pero para pelear. Y no, nosotros debemos de buscar de nuevo para hablar la palabra de Dios. Dios. Predicar a Cristo. Dejemos de pedir cosas materiales. Queridos hermanos. Si Dios nos bendice. Dele gracias a Dios. Pero en este pide y pide y pide cosas materiales. Que ya se las ha dado Dios. Tenemos casa. Y estamos. Problemas de ricos. A veces mi esposa y yo nos decimos. Uno a otro. Se rompió esto. Hay que comprar aquello. Ahí. Problemas de ricos mi esposa. Dice inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que piensa el hombre. Hay que reemplazarlo porque ya está viejo. Hay que cambiar porque se va a ver más bonito. Problemas de ricos. Busquemos con denuedo compartir a Cristo. Porque un día nos vamos y se acabó la cosa. Dejemos de pedir tantas cosas materiales. Dejemos de pedir a Dios que nos ayude. Ya nos está ayudando. Hay que ser agradecidos. Busquemos no solo las cosas físicas busquemos aquello que perdura con denuedo hablar la palabra de Dios que quede bien marcado en nuestro corazón verso 30 mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús fíjese el énfasis el enfoque de estos cristianos qué enfoque tan necesario para la iglesia hoy Aquí vemos el verdadero cristiano enfocándose en lo que de verdad es importante. El enfoque tuyo, el enfoque mío, el enfoque de la iglesia, no es este lugar. No es que ahora salgamos de aquí y digamos, ah, es que yo ya soy de la iglesia fruto de la vida. No. O yo pertenezco a la denominación tal. No. El verdadero enfoque debe de ser, ¿quién? Dios. Jesús. El verdadero enfoque, glorificar al Hijo de Dios. Eso es lo que dicen ellos. Dice que haya señales, que haya sanidades y prodigios por la iglesia. No. ¿Por la denominación? No. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ese es el enfoque. Fulanito de tal sanador viene a tal lugar, a tal hora, inviten a sus seres queridos para que vengan y reciban sanidad. Y el enfoque es el, el, el que está sanando y no Cristo. No hagamos eso. No tenemos que hacer eso. Puede ser hasta un fraude porque esta persona no debería estar aceptando este tipo de promoción. Es Jesús quien debe de ser glorificado. Acompañado con la prédica de Cristo, los discípulos... Piden que Dios se manifieste a los incrédulos, ¿sí o no? Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, ahora nos vamos hacia atrás. Porque estábamos en 1 Corintios, o estábamos en una de estas epístolas que nos quedamos. Regresamos a Hechos y vámonos al capítulo 18 para que usted mire qué es lo que hacían los discípulos del Señor con la prédica. Hechos 18, verso 5. Este es Pablo. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué predicaba Pablo? Mire cómo es que dice la palabra de Dios. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, que Jesús era el Cristo. ¿Cuál fue el enfoque de Pablo? Toda su vida. Predicar que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Mesías. Y luego nos vamos a Filipenses 1.21. No sé si ya lo leímos o no. Ahí en Filipenses 1 y el versículo 21. Dice así. Pablo mismo hablando. Y Pablo dice. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Era Cristo la vida de Pablo? ¿Sí o no? Y luego nos vamos a Primera Corintios 1, 23. Yo lo traigo de aquí para allá, de allá para acá. Está bien, no se preocupe. No van a hacer hoy. Primera Corintios capítulo 1, el versículo 23. Dice así. Pero nosotros, nosotros quién? Es Pablo escribiendo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero Pablo se enfocó y Pablo supo que lo había llamado Dios para predicar de Cristo, para compartir a Cristo, para hablar de Cristo. Cristo en la mañana, Cristo en la tarde, Cristo en la noche, Cristo en la mañana, Cristo en la tarde. Esa era la vida de Pablo, Cristo. Para mí vivir es Cristo. Cuando la convicción en cristiano es tal, esa vida es una verdadera luz. Ilumina muchos lugares oscuros. Así es de que acompañado con la prédica, los discípulos deben de manifestar el nombre de Cristo... Y también las señales y los prodigios. ¿Se acuerdan qué es lo que sucedió cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los cristianos? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la manifestación en ese tiempo cuando cae el Espíritu sobre los creyentes? Hablaron en diferentes lenguas. Era una señal. ¿Para quién era la señal? ¿Para los cristianos? No. La señal era para los incrédulos. Y Dios hace señal para los incrédulos. Le digo la escritura 1 Corintios 14 y el versículo 22, léalo porque ahí usted se va a dar cuenta que Dios le dio señales para que las personas incrédulas crean, porque en cuanto ven una señal o escuchan algo, preguntan los incrédulos, y esa es la intención, para que pregunten, Crean, se conviertan y sean salvos. Como lo hizo exactamente en el primero o segundo capítulo del libro de los hechos. Cuando viene el Espíritu Santo. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué es esto que oímos? Y cuando viene Pedro, al final dice, ¿qué tenemos que hacer? Pedro dice, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados. ¿Y cuánto se convierten un montón de gente. Hermoso, ¿no? La prédica... De Cristo. El último versículo nos dice. Cuando hubieron orado. O sea, al término de la oración. El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oh, un momento. ¿Que acaso no fueron llenos ya antes del Espíritu Santo? Otra vez. Cuando hubieron orado. El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban. ¿Qué? Con denuedo la palabra de Dios. La oración termina con la respuesta de Dios. Siempre que oramos, esperamos que Dios obre, pero Dios no va a obrar de acuerdo a nuestra voluntad. Nosotros tenemos voluntad, pero no estamos diciendo al Señor, Señor, esto es lo que tienes que hacer, porque yo te digo, eso no es una oración, eso es una demanda. Una oración es cuando tú y yo oramos y esperamos luego la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Y cuando uno ora de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios responde. Amén. Capítulo 6 de Mateo, versículo 6. No sé por qué en algunas ocasiones no nos damos cuenta, nos dice tan claro la palabra de Dios. Mateo 6, versículo 16. ¿Cómo debemos de orar? Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ella tiene su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar a los hombres, para no mostrar a los hombres que ayunas. Ah, no es esa. Estamos en la oración, ¿verdad? Sí. Capítulo... 6, versículo 6. Sí. Perdónenme. Qué bueno que ustedes son bien pacientes con su pastor. Saliendo, me van a dar un abrazo en el nombre de Cristo. <risa> me van a apoyar. Y... Más tú, dice el versículo 6. Cuando ores, entra en tu aposento, al, en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no oséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de cuáles cosas tienen necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros, pues, cuando oréis, has, Oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿sabe cómo oramos nosotros? Hágase mi voluntad y no la tuya. ¿Y por qué Dios no hizo esto? ¿Y por qué Dios no hizo lo otro? Porque no quería Dios, no es su voluntad. Tenemos que orar por la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí o no? Mateo 26, versículo 42. El ejemplo a seguir. Cuando Jesús está angustiado, cuando está en agonía, cuando sabe que los últimos días de su, de su vida vienen. ¿Qué hace Jesús? No se esconde, no busca refugio en nadie. Va al Padre. Y aún cuando va al Padre, en el versículo 42, nos dice otra vez fue y oró por segunda vez. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Segunda vez que oró. ¿Qué oró la primera vez? Hágase tu voluntad. ¿Qué oró la segunda vez? Hágase tu voluntad. ¿Qué le enseña a los discípulos que oren? Hágase tu voluntad. Eso es lo que los discípulos oran y cuando reciben la respuesta de Dios, ellos reciben aquello que pidieron. Porque esta es la voluntad de Dios. Que el hombre que cree en Cristo, predique a Cristo. Y lo predique con denuedo, con valor, con valentía. Porque vienen las persecuciones. Y nos dice la palabra, aquella semilla que cayó en algún lugar, en donde había eh, espinas, donde había... Hierbas que todo eso ahogó la palabra quiere decir que no estaban dispuestos a la persecución y muchos que reciben la palabra no están dispuestos a lo que viene con todo el paquete y al cristiano que pide compartir a cristo pide de nuevo porque sabe que no va a ser fácil la cosa entonces todos fueron llenos del espíritu todos recibieron hablar con de nuevo y eso es lo que aprendemos nosotros en este día orar por la voluntad de Dios y si la voluntad de Dios así quiere que sucedan las cosas, así va a ser ¿estás de acuerdo José? si pierden los 49 ers los 49ers si pierden, pues la voluntad de Dios hermano no te enojes con Dios no te vayas a enojar con Dios si algo pasa en tu vida no te vayas a enojar con Dios Dios tiene un propósito mejor y un plan Aquello que va a bendecir a Dios es lo que va a permitir a Él. Yo quiero invitarte a que oremos. Puestos de pie, por favor. Es una oración que vamos a hacer general. Imitando la oración que encontramos en estos versículos, vamos a orar con todo el corazón. Con una voz audible. De verdad creyendo lo que la iglesia pidió en aquel día porque preguntamos, ¿qué es aquello que va a bendecir a Dios? ¿Qué es aquello que Dios va a permitir en mí? ¿Qué va a bendecir a Dios, no que me va a bendecir a mí? ¿Responderá Dios a tu clamor porque estás pidiendo la voluntad del Señor? ¿O no va a responder nada porque estás fuera de su voluntad? Si oráramos así, como vamos a orar esta mañana... Lo único que les pido es que lo mediten en su corazón. Si lo vas a repetir conmigo, que sea de verdad una oración del Espíritu, como creyente. Esta es la oración que yo creo que debemos de orar, donde dice, soberano Señor... Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esto es palabra de Dios. Danos de nuevo para hablar tu palabra a la gente de esta ciudad de Fontana. Y a donde tú nos quieras llevar. Porque te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué hermosa oración, ¿verdad? ¿La repetimos juntos? En el nombre del Señor dice, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Danos de nuevo para hablar Tu Palabra a la gente de esta ciudad de Fontana y a donde Tú nos quieres llevar en el nombre de tu santo Hijo Jesús amén y así sea yo no sé cómo Dios te va a usar no necesariamente tiene que ser en una iglesia predicando no necesariamente tiene que ser en un parque puede ser en la, en la tienda en el supermercado o arreglando tu carro donde sea pero que Dios te hable, te use y te use con denuedo en el nombre del Señor Jesús un abrazo en Cristo un saludo fraternal y le pedimos a Dios que vaya delante de nosotros, que nos acompañe, nos lleve y nos traiga, que se glorifique, que se mueva, que nos permita ver su mano todos los días, porque estamos viviendo momentos y tiempos muy, muy peligrosos. Que el Señor se manifieste, se glorifique en tu vida, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy.